0: Bienvenidos a este podcast Epifanías Matutinas,
1: en donde conversaremos sobre esa claridad de pensamiento que a veces surge por la mañana y nos permite relacionar ideas que parecían desconectadas o contrarias, que luego nos ayudan a entender desde otra perspectiva nuestra vida cotidiana.
0: Acompáñanos en este intercambio de observaciones, reflexiones, intensidad y hasta humor, dichas desde nuestra perspectiva y certezas momentáneas, y quién sabe si en una de esas participamos en tus propias epifanías. Hola Gus, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, pa... Cafecito en mano, listos para arrancar, ¿y tú?
0: También ya lista, no me he servido mi café, pero ahí voy, ahí voy.
1: Ay Paloma, ¿cuándo de... aprenderás que es importantísimo? <risa> pues hoy nos acompaña Ana Cecilia Aro, eh, creadora de Latina Corner y este, una mujer súper emprendedora Súper este dinámica, con la que tenía muchas ganas de platicar en este formato, ya que habíamos platicado nada más en vivo alguna vez. Y bueno, ahora la oportunidad anda, buenos días.
2: Buenos días, Gustavo. Buenos días, Paloma. De verdad, muchas buenos gracias. Eh. Muchas gracias por este pequeño espacio y momento. Y estoy bien emocionada. Ya no sé qué voy a decir.
1: <risa> <risa> De pues, tanto. Platícanos. Creo que es una gran... <risa>
0: platícanos un poquito, este, pues, ¿quién eres? ¿Por qué te surgió eh, la inquietud de hacer este proyecto? Claro, este. Sí. ¿Qué te mueve? <risa> Todo, ¿verdad? Uy, ¿qué les quiero? Nos
2: echamos dos, tres horas, ¿sale? ¿Están listos? <risa>
1: si si <Adelante>. quieres.
0: No. <risa>
2: Ah, si quiere? Oye, y, y tampoco tengo mi café en mano, caray. Se me, pues es que andamos corriendo, nada más. Pero bueno, eh, ¿quién soy? Pues mira, soy una, eh, mujer mexicana, eh, treinta y tantos años, ya no les digo más. Eh, he trabajado mucho, mucho, mucho tiempo en el, en el rollo de, de manejos de carga, importaciones, exportaciones. Más de once años en este show. Y eh, me di cuenta de muchos nichos de, de mercado que pues, se le están fugando a México de las manos, y uno de estos es el área de la gastronomía. Eh, por cuestiones familiares, mi, mi mamá, mi papá eh, tuvieron restaurantes aquí en la Ciudad de México. Yo estoy en la Ciudad de México eh, muchísimo tiempo, casi 22 años. Y pues eh, yo con mi mamá estuve muchos años trabajando y, y sé perfectamente bien cómo, cómo se maneja un restaurante y todos los insumos. Entonces, parte de la, de la filosofía era que los insumos jamás perdieran la calidad porque es una, una oferta que se le da a un cliente. Entonces, eh, esa familiarización que tengo con los alimentos, pues, tiene muchísimo tiempo en mi, en mi ADN. Y eh, por es el destino, yo llevo dos años, tres años ya, eh, viajando. Bueno, este año no, este año ya no contó, es de chocolate. Pero viajando a... Pues sí, es más, ya ni cumplimos años, ¿no? ¿No lo creen?
0: ¿Qué
2: tal sí. si un año? Entonces, a mí me conviene. Eh, a mí también. Creo que estoy como un peldañito de un, de un nuevo una nueva década y como que no me gusta eso mucho. Ya con esto me quedo a dos años.
1: Me, me, me están haciendo sentir muy viejo, por favor. Sí estás,
0: Gus, sí estás.
2: Ay... Pero es que la vejez se lleva... Solo, no, es al contrario, la juventud está en el alma, Gus. Nadie lo va a ver, nadie lo va a notar. Perfecto, y bueno, perfecto. entonces... Eh, así lo... Les digo, me, me toca mucho ir a, a Europa, al norte de Europa en concreto. Entonces eh, empecé a ver... Me empezaban a preguntar, porque justo lo platicábamos, Paloma y yo, hace unos minutos, eh, la necesidad de entender México. Así de sencillo. Saben mucho... México está por todos lados, pero en sí, ¿qué es? O sea, eh, sabemos que es la cultura, pero tienen muchas, muchas, eh, eh, su geografía es extensísima. Eh, platícame, platícame de qué se trata. Entonces, a mí me, me impactaba mucho eso, que, que realmente estuvieran interesados de quiénes somos. Entonces, en esta búsqueda empezó a, a surgir de nuevo el tema de, la, de, la, de, la, de los alimentos y empezamos hablando de los restaurantes. Entonces pues yo súper indignada, porque obviamente México no es ni burritos, ni nachos, ni mucho menos, eh, o sea, sí, es tequila, pero hay, hay, bueno, yo seguramente ustedes también han visto en el extranjero tequilas que ni siquiera sabemos de dónde vienen, ¿no? Entonces, ¿Qué
1: muchas es contradicciones
2: del estilo. ¿no? Sí, inclusive hay una, una mezcla muy extraña en, en Holanda que se llama Desperado, no sé qué, que es que es muy famosa, no sé si ustedes han tenido contacto con esta, pues es un frasco, que es cerveza con tequila. Y la gente lo ama y yo así, uh, sí, bueno, yo en lo personal nunca he hecho esta mezcla y, y bueno, empezamos con esas, esas, esas diferencias y, y empezábamos a platicar mucho y les cuento por el área que, que, que nosotros manejamos aquí en, 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 donde, en, en la empresa en la que estoy también que empezamos a desarrollar todo lo que era el área de frescos y por eso tenemos contacto con los alimentos en Europa. Llevarlos a Europa es complicado, entonces nos hemos vuelto eh, bastante eh, especialistas en la materia y de ahí deriva toda este, esta, esta derrama de información que a mí me llega sobre, bueno, qué es México en el tema gastronómico. Empiezo a contactar gente okay. en México, eh, y curiosamente todas han sido mujeres no, es una asociación increíble de nosotras con el ADN de la cocina, yo creo que no hay mujer en esta tierra que no ni, ni siquiera yo que me da miedo que se me queme el agua seguramente algo sabré hacer bien ¿no? entonces empiezo, la primera persona que contacto es a Fabiola Ramos ella es también otra emprendedorcísima brutal, ella también está en el área de Jalisco, vive en Guadalajara Sí. Y se encarga de, 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 ha hecho muchos experimentos por revivir el maíz eh, eh, orgánico ancestral mexicano, que no es el que conocemos, el amarillito bonito. Eh, me, me, hace poco fuimos a visitarla y me quedé impactada con, con sus, sus muestras de, 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 o sea, quitártelo ignorante, ¿no? Entonces, eh, tiene, tiene muchísimas tierras sembradas con esto, con muchos experimentos, con de verdad lo no ha sembrado con el dolor de su de su espalda y eso me parece perfecto porque ella ha entendido muchísimo cómo funciona la, la, la sinergia del maíz para nosotros y sobre todo instruirnos que es, es la base del alimento mexicano. Entonces empezamos haciendo pruebas de envíos de sus productos a, a Europa y ahí es donde empezamos a ver que tenemos una oportunidad de, de mostrar este México real en los alimentos fuera de México.
1: Ok, Ana, ¿y cómo, cómo envías todo esto a, a, a Europa? ¿Son contenedores completos de tortillas? Este, ¿cómo, ¿Cómo estás trabajando con esa parte para hacerle llegar a la gente este maíz originario, por ejemplo, de Jica que, que tengo entendido como la marca de Fabiola? Sí. Y que... Es, que a final de cuentas pues llega este con otros colores con otras texturas y otros sabores no este, quienes hemos tenido la oportunidad de probar sus productos sabemos que está delicioso esto no es patrocinado es, <risa> <risa> pero es así de vivencia personal es una vivencia totalmente personal pero cuéntame cuéntanos cómo cómo empaquetas esto si lo empaquetas o, o cómo cómo se le hace llegar a la gente el producto y la información. El
2: producto de información. Bueno, eh, para esto tenem, eh, eh, tuvimos que sentarnos a, a hacer una planeación. De hecho, seguimos seguimos haciendo las planeaciones porque eh, es un proyecto muy ambicioso solamente con ella. Eh. O sea, ahorita les cuento muy bien cómo está el, el todo el teje y maneje de la llevadera y traedera de cosas. Eh, pero bueno... Eh, ella es prácticamente ama y señora de su marca. Me encanta cómo la maneja, le pone mucho mucho empeño desde cómo el empaque para que llegue, para que o sea, llegue con con la mejor, con la óptima condición a destino. Mi, eh, empiezo a trabajar con ella llevándola efectivamente en contenedores eh, y vía aérea. Eh, se hicieron muchas pruebas eh, aceptadísimas tanto en Francia como en Holanda. Y el problema fue que pues, se nos atravesó el señor COVID. Y, pues, como a todos, yo creo que hay muchísimos, muchísimos que, que les pasó lo mismo. Y, pues, nos quedamos un poquito en el tintero Y es ahí cuando eh, pensamos en una opción un poco más eh, viable, que después también nos truncó un poquito el COVID, pero que estamos reviviéndola muy bien, que es mandarlo todo en un contenedor, pero contenedor pequeñito, que se llama caja. Es una simple caja donde nosotros metemos de 8 a 10 artículos. Los artículos han sido seleccionados previamente. Jorge eh, Rodríguez Reina, el tú también lo conoces, Gus. Es sí, este, que ya el
1: bot.
2: Exactamente. Eh, eh, lo chistoso es que al final de cuentas no te puedes portar mal porque estamos en el mismo gremio, ¿no? <risa> <risa> Nadie puede no, te puede, no puedes hacer cosas malas porque alguien va a saber de ti. Entonces, sí, efectivamente, Jorge, lo conoces. Él es eh, precursor del proyecto de Latina Corner en el sentido de ayudarnos a visualizar esta caja, conceptuarla, buscar los, produ los productores óptimos y empezar a desarrollarlo. Entonces, ¿qué pasó? Esto nos dio una poquita, poquita, eh, por decirlo, oxígeno para que los productos se siguieran moviendo, aunque fuese en un modo un poco más lento que a gran escala pero también nos permitió entender muchas cosas de la, de la cadena de suministro a nivel productor y a nivel entrega a un cliente final. Y todos los, los productores ahorita estamos, están colaborando con nosotros para que haya otras versiones de cajas, porque la idea es ir cambiando la temática por temporada,
1: porque no, no pues podemos o sea, no siempre estar con la misma idea. porque okay, no solo me van a llegar este, tortillas este, y totopos, ¿No? Me van a llegar más cosas.
2: Estamos incluyendo, eh, mira, eh, nuestro pool es el siguiente. Es, eh, estamos trabajando con un, pro, unas productoras que se llama Ruta de la Sal. Aparte te digo, es increíble, casi todas son mujeres. Ruta de la Sal, son do, dos chicas, eh, también súper emprendedoras, súper buenazas. Estamos incluyendo una sal negra. Todo esto fue curado previamente por Jorge a nivel todo, lo probó lo desarrolló en todo tipo de proteína porque teníamos que eh, tropicalizar, no nada más México, hay que tropicalizar a donde nos manden la, la, el pedido o, o esta, esta manera de, de, de sacar los productos de México, entonces hicimos como, como una neutralización de los productos entonces es una sal negra deliciosa, ultra natural ellas, ellas están en el estado de Veracruz pero este, todo se gestiona en la Ciudad de México, entonces pues para nosotros todavía más sencillo todos los productos Jika, eh, al momento no estamos mandando las tortillas porque estas necesitan un refrigerado especial y oh. estamos un poquito acotados a los tiempos. Si nosotros logramos, bueno, si el mundo logra otra vez engranar en, en nuestros couriers de envío, o sea, THL, todos estas pa paqueterías que conocemos a nivel comercial, pueden volver a engranar a, a los overnight famosos de 24 horas, 36 horas, podemos llegar a mandar las tortillas. Eso sería, y, y créeme que eso sería un boom para Jica, porque realmente ese es su producto estrella. Y es un producto delicioso, sano, íntegro, absoluto. Entonces, Jica, enviamos todos los productos excepto la, la tortilla y eh, estamos enviando Amaranto. El Amaranto ya es una producción propia de Latina Corner. Es un convenio wow. que tenemos con productores en Xochimilco. De hecho, son dos chicas también. Uh -huh. Entonces, eh, sí, fíjate que normalmente eh, está pasando un fenómeno muy padre, hago un pa pequeño paréntesis, proyectos que quedaron en el tintero de familia, del abuelo, del bisabuelo, gente joven lo está retomando. Entonces, también es padrísimo porque eh, eh, tienen un know-how ya muy, muy, muy contemporáneo. Entonces, podemos hacer una sinergia muy pronta, sobre pedidos, sobre entendernos en, porque hay productores un poco más reservados en ese sentido y sí cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, eh, bueno, les contaba, eh, vienen los productos, eh, el, el, el amaranto, viene eh, cacao, cacao que viene con una terminación, es la licha es, es eh, Marcos es un increíble emprendedor también, retomando un proyecto familiar, Chiapaneco. Eh, ese, ese es todo un tema, ¿verdad, Gustavo? El cacao. Yo creo que nos llevamos otra otra otro tema, otro día completito.
1: Yo, yo creo que con el cacao ha, hablaremos también con el productor en conjunto, porque precisamente este, una de las cosas que a mí se me hacen muy, muy bonitas de este proyecto es que no nada más Latina Corner es un intermediario, no nada más es un comercializador, es un integrador de productores. Yo, yo quiero hacer énfasis en eso, ¿no? Entiendo que gran parte del corazón tiene que ver con esta recuperación de, de productos como el cacao y, y oficios este, familiares que repercuten en un bienestar no nada más de la familia que, que, el, que lo hace, sino de las familias asociadas a, a la cosecha, al empaque. O sea, son proyectos que están integrando y que, bus, que están buscando y ya generando impacto en, en comunidades bien concretas, ¿no? Claro. Oye, Ana,
0: tratarlos y... como lo que son.
2: Dime, ¿y cómo llevan...
0: Esa, esa comunicación hacia afuera, o sea, ¿cómo es que le platican a, a los consumidores todos estos procesos? ¿Quién es la gente que, que los hace? ¿Qué significa el cacao, la tortilla, todo esto? Porque platicabas, bueno, ¿no? Cómo, que también es un poco educar cómo se utiliza y de dónde viene. Sí. Entonces, ¿cómo le hacen? Exacto, es que
2: lo que surgió como una simple venta, lo voy a decir como, como tal, ¿eh? o sea, créanme que yo he tenido que aprender mucho de este proyecto y es entender la energía que, que cada producto desde la tierra tiene, ¿no? Entonces, si uno no aprende a, a respetar eso, no, no, así de sencillo, ¿eh? No funciona, lo no jala. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, normalmente, cuando estás emprendiendo, eh, lo que tú quieres es formar equipos de trabajo y que, y que funcionen y que hagan sinergia y que engranen y entonces yo les voy a decir qué pasó en mi caso, yo busqué muchas, muchas formas de comunicar eh, el proyecto y la, francamente no, no, pude, no pude conectar con nadie, no se conectaban con el proyecto, no no, no nada más querían vender una simple idea y no era así. Latina Corner me ha enseñado que no nada más era un e-commerce a desarrollar, sino que se volvió una temática completa, un concepto, un tema, un, un asunto de educar, reeducarnos, eh, incluirnos, incluir, ¿qué les puedo decir? Horas y horas de, de palabras que, que, es, que nos pueden de, descifrar qué es la Latina correr. Entonces, tomé una decisión un poco drástica porque yo no sabía absolutamente nada de lo que era la, el tema digital y, eh, de la mano de, de, una, de una persona que, que trabajaba en una agencia de medios digitales, que tiene mucha experiencia en revista, en comunicar, pues me la jalé. Le dije, necesito a alguien eh, in-house que me ayude, a, porque este es un proyecto muy, muy fuerte, que necesita ir agarrando con el tiempo fuerza, y no se comunica tan sencillo como, pues, publico unos tenis y le pongo letritas y se acabó. Uh -huh. Entonces... Eh, cuando normalmente no encuentro algo que llegue, no, no quiero sonar así como. Uh, no, no es, no es soberbia, pero cuando no encuentras. Me, 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 estoy en ese núcleo de los que no encuentran algo, lo hacen. Entonces, pues me aventé a hacer una pequeña agencia digital que buscara otros clientes para que sobreviviéramos y que me diera servicio a mí misma, porque tengo la libertad y la seguridad de que están aquí cruzando la puerta y cualquier cosa que no nos guste, baja, lo sube, lo ponle, agrégale, ¿no? Entonces, eh, así es como surge eh, destino. Es una agencia digital que tenemos al paralelo y ellos son los que nos aportan todas las ideas día con día para que podamos comunicar. Es un reto porque hay que hacerlo en varios idiomas, eh, hay que hacerlo en varias plataformas y, sobre todo, estar midiendo siempre cuál es la plataforma óptima. Eh, la forma más óptima que encontramos, por decirlo así, de comunicarlo era muy, muy simple vámonos a la simpleza del producto, vámonos a la simpleza de lo que hace para ti, lo que hace para tu cuerpo y vámonos a la base que es parte de la alimentación cotidiana del mexicano y que necesitamos que resurja y que necesitamos que sea evaluada y necesitamos que sea humanizada y que tenga una experiencia de compra de la misma manera. Entonces esa es la manera como la que hemos estado tratando de comunicar y muchos proyectos se quedaron, como les digo, en el tintero por el tema que estamos viviendo ahorita pero tenemos, eh, tenemos la idea de que hasta los compradores vinieran a visitar las fincas. O sea, es un proyectazo que se puede hacer tan grande como queramos. Y la comunicación es básicamente cuando les llega el producto, tenemos ya ahorita muchos testimoniales que vamos a empezar a subir. Eh, o sea, cuando les vemos la cara de cuando les llega, ¿no? Tenemos franceses, holandeses, españoles, mismos paisanos mexicanos. Eh, eh, y se quedan impactados con lo, que, con lo que les llega porque realmente, realmente hemos perdido esa sensibilidad de saber qué es lo realmente mexicano. Entonces, cuando a ellos les llega y ver esa sensación, diga los mexicanos en donde sea buscamos las tortillas, pero es increíble que nos digan, ¿sabes qué? No había probado nunca una tortilla como esta, ¿no? Y comentarios como, me sabe un poquito dulce, porque está un poquito más eh, neutral? Ah, pues mira, porque siempre has comido este tipo de tortilla, pero la realidad es esta. Entonces, creo que estamos, la, 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 la clave es comunicar de una manera efectiva y simple, siempre a, a, acotada a lo que somos, con simpleza, esta es nuestra cultura. No tenemos que estar afuera de la catedral bailando con un penacho para estar orgullosos de la cultura mexicana. Y llegar a, a, a tratar de canalizar sectores que realmente quieran escucharnos, al menos en esta parte del proyecto. Sabemos que no podemos abarcar todo.
1: Ok. ¿Y, y cómo, cómo es para ti ver esto? Que haya no solo el mexicano que vive fuera del país, sino extranjeros que se maravillan con lo que produce nuestra tierra, con lo que produce la gente de aquí.
2: Ay, pues, ¿qué te digo? Es un orgullo enorme. Es un orgullo enorme porque eh, la única manera de trascender eh, en este momento como mexicano es eh, dejando huella. Entonces estamos nosotros seguros como equipo que esto eh, va a dejar huella porque, porque estamos haciendo nuestra propia definición de muchas cosas. Eh, la primera es de un comercio justo. Eh, yo soy muy rebelde, entonces... Hay cosas que siempre he ido en contra y el comercio justo a mí, a mí y a mi socio ya no nos quedaba muy claro, entonces eh, decidimos hacer un lenguaje propio. Entonces cuando este lenguaje se traduce en un, en un producto que puedes eh, que es tangible y que lo puedes enviar y que ves esa expresión, pues es super es muchísima gratitud, no es es mucho confort eh, que sea que, que sea que se con, que se comuniquen entre un, un individual a un restaurantero. Les voy a contar algo que nos pasó padrísimo. Hay un restaurantero en Francia vietnamita que tiene un restaurante mexicano. Imagínense eso. OK. <risa> y, entonces, un vietnamí francés que tiene un restaurante mexicano. Y eh, nos contactó. Nos contactó porque él está muy interesado en simplemente cuatro productos, ¿no? Porque dice, yo he leído y sé que esta es la base. Entonces, la, la gente que nos contacta nos deja mucho para, para seguir decidiendo y para seguir transmitiendo y para seguir comunicando. Entonces, cuando sabemos que estamos haciendo bien en cacao, en chile, en maíz y en, y en por ejemplo, cualquier superfood extra o sales, superfood, ¿por qué lo decimos así? Porque el, por el amaranto o, o la chía o cosas de ese estilo, sabemos que cuando nos volteamos hacia a ver, ok, hicimos muy buen trabajo, ¿no? No nos están pidiendo otra cosa más que lo básico. Entonces, con lo básico podemos hacer muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Y es muy satisfactorio.
1: Ok. ¿Cómo llegaste tú a esta epifanía de lo que no existe? Pues lo creo.
2: Mira, este esta enseñanza se la, agrade, a la, se la agradezco infinitamente a mi papá él siempre me dijo que si no me gustaba lo que estaba viendo, hiciera algo nuevo. Yo mucho tiempo trabajé con ellos, como les decía, y ah. vengo totalmente de un concepto de empresas familiares. Y cuando teníamos discusiones fuertes, él me decía eso. Cuando no, si no te gusta, o sea, lo voy a decir tal cual, ¿eh? estamos, estamos en confianza.
1: Ah, si claro. no te gusta sí, sí, bueno. lo
2: que, <ríe> si no te gusta y no estás a gusto, pues la puerta está muy grande, ¿no? Haz tu mundo propio. Entonces, esa, ese encontrón siempre, eh, yo lo tomé de una forma positiva. Claro, me costó mucho trabajo, ¿eh? No crean que hay de la mañana, pero fue una realmente epifanía entender que era un consejo y tomarlo en positivo. Entonces, me dediqué a eso. Me dediqué a hacer que si algo no me gusta, que las cosas se hagan. Yo sé que no soy dueña de la verdad, no lo tengo todo en la mano, pero reúno a la gente que sí. Entonces, si algo no puedo encontrar en algún lado al gusto, pues lo hago sin sin ningún problema, ¿no? Y básicamente ese es el empuje que me hizo pensar en esto.
1: De esta manera. Okay. Ahora, y a lo mejor la pregunta es un poco para las dos, y, y, y perdón si sueno de, desde la, la postura de, de mansplaining, porque pues, no puedo dejar de ser hombre, pero ¿creen que esa es una característica del rollo femenino en este momento? Inventar su propio mundo.
0: Yo no creo que sea femenino, ¿eh? Yo creo que es un movimiento okay. mundial. <risa> o sea, la gente tiene esa inquietud en general porque pues, ya fuimos by the book y no funcionó, entonces pues, habrá que sigue, ¿no? Yo creo que es un momento de transición. No sé, ¿tú qué opinas, Ana? Es totalmente un momento de transición. Es un antes y un después. Y el que no se
2: suba al barco está fuera. Por eso yo que uh -huh. trabajo y vivo el mundo de la logística todos los días... Estoy totalmente segura que este mundo que vivo eh, tiene el tiempo contado. Entonces, uh -huh. era la necesidad de seguir haciendo lo mismo con diferentes recursos. Y esta manera del e-commerce que, pues, también se desató mucho gracias al boom del COVID y de todas estas cosas espantosas que han estado sucediendo, es, eh, teníamos que subirnos. O sea, teníamos que desarrollar eh, esta nueva modalidad para que México entrara también en el plano, ¿no? También eh, pienso y... que es mundial.
0: Y, y no sé qué opinen, pero también, o sea, sí es mundial, pero también hay un tema de México como de dándonos cuenta que pues, tenemos muchas cosas que mostrar, tenemos muchas cosas de valor que nunca, o sea, es como que siempre habíamos estado con la cabeza agachada. Entonces, también creo que hay un movimiento de México este, queriendo darse a conocer, ¿no? Claro. Sobre todo es,
2: eh, yo creo que siempre se han hecho, el, 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 el trading, el, el comercializar en México ha sido siempre, ¿no? Desde tenemos la historia que nos lo cuenta. Pero uh -huh. yo creo que más bien el movimiento ahora es que hagamos las cosas bien y diferente. Uh -huh. Porque tenemos que globalizarnos. O sea, encerrarnos sí puede ser, pero no, no el mismo mundo y el mismo empuje, y el mismo day by day nos va a llevar a, a globalizar y seguir globalizados. Y no nos queda de otra más que, pues, subirnos al barco, ¿no? Abrazar el, la, la situación y
1: salir. Uh -huh. Ese okay, es el es todo esto siento. desde el corazón de, de lo que tenemos, ¿no? Como, como es lo que están buscando desde Latina Corner. Eh, maíz, cacao, chía, amaranto, productos que son, este, eh, nativo. Y <ríe> adoptando eh, de manera maravillosa, ¿no? Como eh, el café. Que, que no es nativo de México, pero que obviamente se ha adaptado y al estar en zonas este, indígenas, pues bueno, muchas familias indígenas directamente este, conviven con él desde hace este, muchísimos años, ¿no? Eh, ahora, esto del corazón de México, ¿qué tanto está, y, y estos productos mexicanos, qué tanta está la posibilidad de que también se empiece a, a, a comercializar esto de Latina Corner hacia adentro, no, no, no nada más hacia el extranjero. Ay, pues le
2: diste en el clavo. Claro que sí. Eh, pues mira, la verdad es que hay que moverse para donde se vaya abriendo el camino. Eh, originalmente, Latina Corner hablaba un idioma al extranjero y te voy a decir francamente por qué. Porque teníamos la mala idea, y yo principal, eh, de entender que la, los productos que son comercializados en el extranjero después son muy bien recibidos en México. ¿Qué, qué, qué tonta, ¿no? O sea, realmente, por eso les digo que a mí Latina Corner me ha quitado muchas vendas de los ojos, porque hace cuenta que es una tras otra. Y hablar de, de esto es decir que es totalmente erróneo. Eh, México en el interior tiene mucha oferta y también muchísima demanda. Entonces, eh, estamos en conjunto con, con los productores que nos estamos agarrando de la mano y otros más que estamos pensando incluir. Eh, no les puedo decir porque si no, Jorge me mata, pero espero pronto ya okay. tener la, 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 la bandera de salida en la mano. Pero no puede pasar más de a mitad de noviembre cuando saquemos el proyecto de punto .25, que es bien interesante. punto .25 deriva de, de, de Latina Corner para manejar todo lo que se puede en el interior. Con el mismo concepto, con el mismo concepto, eh, seguir la base orgánica, seguir la base sustentable, una producción acorde, artesanal. Eh, y es más, si eres mujer, mejor. <risa> <risa> so, eh, apoyando a la, era, a, la, a la era que estamos tratando de implementar, femenina. No, no es cierto, para nada. Yo, o sea, esto es trabajo en equipo. Pero, eh, punto 25, eh, la meta es muy simple. Necesitamos 25 productores que, que, obviamente, quieran ser apoyados y que nos apoyen para que realicemos esta, esta, esta comercialización de productos al interior de la República. Nuestra meta es eh, sencilla, la creemos desde ese punto, porque no vamos a irnos más que a lotes pequeños y envíos de, de, de cajas en número pequeño. O sea, no, nos basamos en el 25. entonces la idea es no tener más de 25 cajas. ¿Por qué? Porque al final es producto perecedero y tenemos que estar midiendo muy bien. Eh, aunque sabemos que hay, que hay demanda, necesitamos saber muy bien cómo enviarlo, que llegue en óptimas condiciones, los productos nuevos que se integren. Y, sobre todo, van a haber muchos, muchos productores que van a necesitar pues, que sean apoyados a nivel empresa. Entonces, eh, sí nos va a llevar un tiempo pero lo que estamos súper listos es, al menos con los que ya estamos ahorita eh, ajustados y que nos agarran de la manita para salir, estos productos se tienen que dar a conocer y es una oferta buenísima porque simplemente es, es lo básico de nuevo, ¿no? O sea, volvemos, el maíz, el cacao, el chile, el café, el amaranto, donde hay estados que no estoy segura, no me atrevo a decir que no lo conocen, pero que no se comercializa de una manera correcta ni tampoco con la fluidez que necesita, ¿no? Esto estamos para mitad de, no, de noviembre poderlo ya
0: exhibir así a bombo y platillo. O sea, el proyecto se llama punto 25. Oye, y el 25, además de eh, toda esta, o sea que, sea, que sea fácil de comercializar, tiene tiene el, algún significado? O sea, el, eh, el número. Como pues mira, tal? el número como tal, no, simplemente
2: eh, fue un ajuste de números. Okay. Donde dijimos qué es lo que podemos controlar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que podemos controlar? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y creemos que pa pasos pequeñitos eh, al interior de la República va a ser muy efectivo, ¿no? Entonces, para nosotros 25 surgió así como, pues, ¿qué no podemos mover 25 cajas? Sí, podemos mover 25 cajas sin problema. Entonces, así surgió, ¿eh? Sin más
0: ni más. Ok. <risa> muy
1: bien. <risa> okay. Y, y es chistoso porque de pronto, este, lo místico empieza siendo muy sencillo y a lo mejor este punto 25 que ahorita eh, es por esta esta facilidad va abriendo otros caminos eh, curiosos ¿no? este, vamos esperando a ver cómo se mueve porque las repercusiones luego por progresión geométrica con numeritos este eh, que se deciden simplemente así luego se, se da de manera mágica que, res por decirlo de alguna manera. que
0: resulta que sí tenían un significado y no sabían <risas> Que resulta que tenían un significado, ¿no?
1: Sí,
2: sí, sí. Es como, como la filosofía de, de, de el que mucho aprieta, poco abarca. Y precisamente es darle la vuelta a eso. Es, es parte de lo que hemos planeado y pensado mucho, mucho. Nos ha llevado mucho tiempo en decidir que vamos a trabajar con productores. Eh, no, no, no por decirles pequeños, son menos. Me refiero a lotes pequeños, porque ese también fue un área de oportunidad que encontramos donde todo el mundo busca comercializar de contenedores para arriba y realmente muy poca gente entiende eh, comercializar en pequeño. Entonces, vimos un área de oportunidad, un, un, una buena ventana que explorar. Y créeme que de 25 kilos para arriba, que también ese es otro número místico, <ríe> porque es lo que permite eh, el cargo, eh, todo el área de cargo en, en sus mínimas kilos. Eh, Eso es, es fácil de mover es fácil de, de llevar a cualquier lado y, y es fácil de ingresar a un país, es fácil, es fácil. Decidimos que vamos a trabajar con micro y nanolotes. Microlote significa menos de, eh, menos de una tonelada y nanolote de 250 kilos a 270 kilos. Entonces, son metas muy precisas, pequeñas, pero que pueden dar muchísimo.
1: Y, y que si entiendo bien al trabajar con productores de estas características, la apuesta es a que cuiden más su producto al no tener este proceso tan industrial, sino que sea todo muchísimo más este eh, cuidado de, de origen y que tenga impacto esta gente que pareciera que, que de pronto se, se queda fuera de la posibilidad de comercio por no estar en grandes corporaciones o en grandes industrias o tener grandes extensiones de tierra. Exactamente.
2: ¿no? Latina Corner y Punto 25 próximamente son la voz de todos esos productores que nadie quiere ver. ¿Por qué? Porque los consideran pequeños y la verdad es que no tienen una oferta muy grande que dar.
1: Ok. okay. A mí lo que me
0: parece maravilloso es que como cuando, cuando se crean estas fusiones, es decir, de tu conocimiento en logística con esa parte de corazón, sí. o sea, resultan proyectos y cosas maravillosas, ¿no? O sea, me suena... Pues, obviamente, digo, yo he estado ahí en, en ese punto en donde pues, si no vendes muchísimo, no vendes. Entonces, <risa> este, sí, me hace marav maravilloso pues esta, esta fusión.
1: O sea, entendiendo lo que desde el diseño industrial, eh, que, es, que es tu, tu área de, de manejo... Sí. este más, más este, constante, Paloma, eh, pues de pronto lo que te piden también son superproducciones, ¿no?
0: Sí, pero eh, algo que sucede en México es que eh, mucha de la producción es artesanal. O sea, se ha ido haciendo mm -hmm. esta fusión entre el diseño, vamos a decir, sí diseño industrial, pero eh, manufacturado de forma artesanal, y esto es lo que en, en general vende un diseñador mexicano, ¿no? Y bueno, pues eso, eso implica que pues, los costos de producción son mucho más altos, eh, la inversión tendría que ser más alta si quisiéramos vender en, en masas, pero además eh, las personas que se necesitan pues son, o sea, es, es mucho más complejo, ¿no? Que, que pues simplemente... Mira, depende también, porque... Eh,
2: de, de, sobre la, lo que yo he vivido y la experiencia, puede ser que te haga sentido lo que te voy a decir, pero si tú logras comunicar y manejarlo como lo que realmente es que es un, un, un diseño artesanal, la gente tiene que entender que cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, precisamente nosotros, ¿qué hicimos con esta, estos, estas disruptivas que nos, que nos limitaban? Ok, manejémoslo por temporada, hagámosle entender al consumidor final precisamente por la manera en que fue sembrado, cosechado, y toda la, la metodología ancestral y artesanal, no puede haber todo el año. Uh -huh. Nos pasa ahorita con el aguacate. El aguacate, con los productores que trabajamos, son orgánicos, de verdad, ¿eh? le bailan todas las noches y le cantan a los arbolitos y les ponen música de banda cuando están felices y música de Beethoven para que se inspiren. Entonces es un productor que cuida mucho ese producto. Sabemos perfectamente bien que su temporada es de agosto a noviembre, por decir algo. Y esto es parte de lo que tenemos que comunicar. Y el consumidor dice, wow, o sea, aparte de todo, estoy limitada en tiempo. Bueno, entonces sí lo quiero, porque ha de ser una cosa espectacular, ¿no? Y entonces también es un. Y sí, es una cosa espectacular, es un producto espectacular. Entonces. Y fíjense, si tú lo grabadas, fíjense qué
1: bonito. Así para darle un ¿Eh? ¿Cómo? Les decía que se me hace súper bonito que lo que normalmente se vive como una limitante de pronto sea esto, eh, un, un, eh, una oportunidad, ¿no? O sea, solo está este año o esta, esta parte del año, disfrútalo y aprovechalo mientras está, ¿no? No, no te lamentes porque solo está en una parte. Sí.
2: Que, creo que el es mexicano... Una, es una ventajita.
0: Creo que el mexicano está en, estamos entendiendo esta parte de pues de alguna manera lo hace exclusivo, ¿no? Lo hace eh, eh, para un mercado, digamos, que busca cosas mucho más, más eh, especiales. Y creo que eso es algo que estamos entendiendo los mexicanos precisamente, que si nuestro trabajo es artesanal, y sí, más no. Lo que pasa es que también uno, uno como mexicano tiene asociado lo artesanal con chafa, ¿no? Entonces, hemos, creo que hemos ido entendiendo esa parte que, ajá, que no es cierto, pues. Y sí, creo que el, el también viene un poco en ser, reconocimiento, ¿no?
2: Exacto. Yo creo que el resultado, o sea, en este caso el trabajo debe ser artesanal, pero el cómo hacerlo no, ahí uh -huh. sí difiere un poco. Ahí sí la... debemos estar absolutamente globalizados, ¿no? O sea, ahí sí entendernos cómo quiere el consumidor la, la, las cosas, pero per, per se el, 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 el resultado sí debe de ser artesanal. Pero eso es lo que tiene me parece corazón. maravilloso
0: precisamente, que tú estás haciendo esta fusión entre llevar lo, lo especial de México, pero con procesos que son mucho más conocidos, masticados, que tienen que ver con mercados, que tienen que ver con logística, que normalmente un productor no tiene, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, ¿y sabes qué? Lo que más, lo que más sabemos es que a veces ya no nos da tiempo de que el productor entienda esto. Entonces, si realmente quieres ayudarlo, transmítele lo que se pueda para que él entienda cómo vas a trabajar, pero eh, también no, no, jamás vamos a abusar de la situación. O sea, si nosotros, por ejemplo, hemos tenido que eh, tomar la decisión de entrarle al quite, de comprar el lote, lo vamos a hacer, porque sabemos y comprendemos que le va a costar mucho trabajo entender y tiempo. Eh, meter cuatro administradores o sea, lo que estamos acostumbrados a, a tener un, una conversación corporativa no, no lo va a hacer, entonces ¿qué uh -huh. hacemos? Te, te agarramos de la mano tú encárgate de lo que eres bueno, que es hacer el producto y nosotros uh -huh. nos vamos a encargar de comercializarlo llevarlo eh, entregarlo, o sea, esa es parte de que había, sí existían lo que no existían eran estos cierres de cadena ¿no? no había uh -huh. como bueno, ok pues yo yo, yo yo vengo y te digo que, que, que tu producto está muy bueno y que hay alguien que te lo compre en África. Y hasta ahí quedaba la responsabilidad. Entonces, pues el pobre productor, de ah, pues buenísimo, pero ¿y cómo le hago, no? Uh -huh.
1: Precisamente
2: esos, esos gaps, nosotros seguimos tratando de remachar que no suceda en la cadena de suministro para que le demos seguridad a un productor y que, de que el lenguaje que estamos comunicando sea totalmente asertivo y que cuando un consumidor le llegue, pues se quede con la boca abierta porque es realmente lo que vio. Uh -huh. Un
1: buen daño, no buen engaño, ¿no? Ok, es aprovechar todo lo que existe de, de, desde el comercio y unirlo con lo que los productores de pronto no, no podían este, enlazar por esta parte del tamaño, ¿no? Es, es sumar de a poquito pero con mucha calidad y asegurarse de que esta experiencia a lo mejor hasta de mercado la viva gente este, en el extranjero y pues en México.
2: Exactamente. Sí. Ese es nuestro discurso de humanizarlo. O sea, no todo era en gran escala, ni, ni teniendo esclavitud. No se puede. Ya no es, yo creo que el mundo ya no es, ya no lo va a recibir tan bien
0: como antes.
1: ¿No? Ok, okay, se, se trata de, de unir desde esta parte también del comercio, si entiendo bien.
2: Exactamente, exactamente. Fíjense. No sé cómo vamos de tiempo, nos da chance para otra, adelante, otra pequeña. Adelante, sí,
1: sí, adelante. ¿Sí? Échale, échale.
2: Bueno, ayer, por ejemplo, lo que pasa es que, exacto, como tú dices, una puerta va abriendo otra, y justo ayer, ayer fue un día epifánico, totalmente, nos pasaron muchísimas cosas muy buenas, y dentro de esas cosas que nos pasaron es eh, me, me contactó una chica que trabaja con comunidades y, y sobre todo eh, eh, al norte de México, que son huicholes. Yo conozco Ay. No conozco a 100%, pero tengo un conocimiento amplio de los huicholes porque la zona de donde nosotros somos, que es el norte de Jalisco, colinda con Nayarit, y pues prácticamente somos vecinos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, esta niña eh, hace muchas artesanías con, los, con el arte huichol. Y ella me decía que, todo el mundo quiere ver, que, que no todo el mundo quiere ver un cráneo de vaca eh, de cuatro mil, cinco mil dólares en su pared de, llena de arte Huichol. Y dice: Mi, mi proyecto uh -huh. es muy sencillo, yo hago eh, nacimientos, ¿no? Entonces empezamos a platicar y, y ella me decía: Pero tengo una limitante. Y yo: que okay, que te puedo ayudar? Qué? Y me decía: Muy sencillo, yo, no, o sea, mi, mi comunidad Huichola, tú sabes, son muy espiritual y solamente permiten trabajar a las mujeres cuatro meses al año. Ok, dice, entonces en cuatro meses yo tengo que levantar, no, a veces no me, no, entonces con 14 piezas cada uno Y yo, ¿pero por qué limitante? Pues precisamente por eso, porque si empiezo a exhibirme, quedo mal. Yo, no, no, para nada. Entonces ahí viene de nuevo el discurso, ¿no? Platica bien con tu auditorio, okay. que entienda que sí, efectivamente es un tema artesanal. Y por supuesto que les tienes que decir, que es una comunidad muy restringida y que si les permite trabajar es limitado. Pero por otro lado, tienes que también decir el discurso a la comunidad y al maracame y a todo lo que existe ahí, que pues es una entrada de dinero, ¿no? Que al final de cuentas es un trabajo digno de sus manitas y que va a ser bien remunerado. Entonces dije, volvemos a lo mismo, ¿no? Entramos en ese círculo de nuevo de hablar con uno, hablar con otro y que, lo, y que los tres entendamos, los tres que estamos en el juego, que, que es limitado y que solamente se, se va a poder de esa manera porque si no rompes lo que estamos hablando, que es la calidad, la artesanía, el trabajo, y la gente lo va a entender. Y creo que... Y en los costumbres. Los Exactamente. Y quiero decirles que esos nacimientos están preciosos, ¿eh? Por el detalle, la calidad, y son cosas que, que dices, wow no puede, no no, no no voy a encontrar otro lugar porque aparte es, esa, es algo que tienen los huicholes, <coughs> no trabajan lo mismo y le ponen historia y son cosas uh -huh. hermosas que tenemos, o sea, creo que sí, debe, se vale que sepa el mundo de ello, ¿no? Uh -huh.
1: Pues sí,
0: en una okay, okay, en se,
1: trata, se, <risas> se trata de comunicar este, y de, de asegurar que esto que tal cual, se vivía, se vivía como limitante al contrario, es una característica que lo hace Sin más. Es un
0: valor agregado
2: y un diferenciador, claro. Sí, entonces ahora ya también este, ella va, va, vamos a entrar en un, quedamos de, de platicarlo acerca de cómo poder ayudarle y pues si se prestan las cosas, pues otra puerta va a ser el tema de las artesanías mexicanas, que a mí me fascinan y, y poderle dar voz y poderle porque ella es muy pequeñita, o sea, me decía yo no hago más de 30 al, al año es, es un poquito frustrante pero estoy satisfecha. Entonces, dije, vamos a unirnos. Yo, te, esta plataforma que estamos desarrollando, que se convierte en un e-commerce en breve, úsala. Yo no tengo problema y lo mandamos a donde tú quieras, ¿no? Entonces, es, es parte de, de verdad de, 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 de solidarizarse efectivamente. Esa okay. es la propuesta.
1: Sí, pues, qué, 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 bonita, qué bonita epifanía para tener esta primera charla. Eh solidarizarse efectivamente desde el corazón nos puede llevar a generar grandes cosas, me, me encanta como para dejar este primer episodio porque yo creo que hay que platicar ya que este punto 25 volando, me, me gustaría Se mucho. Te va a encantar, les, no sé les va a encantar
2: porque aparte ya, ya conocerán todo 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 tu público, Jorge <ríe> si yo me vuelvo el más.
1: <ríe>
0: Curiosamente eh, hablamos con él el un episodio antes de contigo,
1: entonces ya me dio ya lo, sabes. lo conoce sí, <risa> <risa> ya. sí, sí, sí. A, a, andamos en, en, en nuestros episodios nuestros episodios de productos desde México y las epifanías que han generado eh, en quienes los comercializan en quienes los hacen y que pudieran generar en, en, pues en eso, en el auditorio sí, mexicano sí. Este, al ver que, que desde aquí estas historias de éxito que de pronto vemos en muchos otros países se van haciendo y van surgiendo y se van, se van consolidando poco a poco
0: y sobre todo las sinergias. Y ahora sí este trabajo en equipo que está, que está no sé si surgiendo o haciéndose más evidente. No si algo sí. tenemos los mexicanos es que nos gusta estar juntos, trabajar juntos y creo que aquí se está manifestando de una forma maravillosa. Sinergiarnos, dirían los millennials.
1: Pues, sinergiémonos y dejemos por hoy este episodio aquí. Ojalá sí, que alguna epifanía en mucha más gente y que próximamente podamos conversar ya sobre el lanzamiento de este nuevo proyecto y Ay, de gracias, los futuros. Gustavo.
2: De verdad que muchas gracias a los dos. Espero no haber hablado hasta por los codos, pero es que no puedo hacer otra cosa. Estoy bien emocionada, estamos bien, bien emocionados por lo que está sucediendo por abrir canales, por abrir otro tipo de, de un mercado diferente que creo que va a ser muy efectivo y pues obviamente no podemos solos, o sea, necesitamos de todos de, de un Gustavo Lemus, de Paloma Luis, de un Jorge Rodríguez Reina, de, de Marilú mi socia, de Paulina Cires aquí todos, todos, todos los que estamos en conjunto somos un chorro de gente detrás de cámaras y, y bien agradecidos por estos pequeños espacios que son enormes Muchas gracias Ana Muchísimas gracias,
1: Muchísimas
2: gracias. No, al contrario Aquí estoy para lo que necesiten, platiquemos.